0: Von der Platte auf die Ohren. Alles zur Handball-EM 2024 mit Paul Drucks und Inga Ödeling.
1: Der Traum vom Halbfinale lebt. 35 zu 28 gegen Ungarn. Was macht dein Puls, Paul?
0: Der war ein wenig erhöht, ähm, aber ich glaube nicht, nicht deutlich. Weil ich finde, die Jungs haben das wirklich richtig gut gemacht. Äh, und man konnte dann ja schon relativ schnell nach der Halbzeit, glaube ich, relativ beruhigt drauf gucken. Ähm, und dann hat es einfach nur Spaß gemacht.
1: Wir haben uns hier gerade direkt nach dem Spiel zusammengeschaltet. Ihr habt es auf Fuerteventura mit der Mannschaft zusammengeguckt. War der ein oder andere ein bisschen nervöser als du?
0: <lacht> nee, die Stimmung war auf jeden Fall gut. Wir haben alle zusammengeguckt, auch mit den Potsdamer Jungs. Und das hat schon viel Spaß gemacht, so in der Gruppe. Und wie ich gerade eben gesagt habe, die Jungs machen das wirklich sehr, sehr gut. Das hat sehr viel Spaß gemacht und man konnte, glaube ich, die Energie aus der Halle auch im Fernsehen spüren.
1: Die Stimmung in Köln war wirklich krass und es war eine deutliche Leistungssteigerung in allen Belangen im Vergleich zu diesem Unentschieden gegen Österreich. Ähm, mir hat vor allem das Tempo und auch die Leidenschaft äh, gefallen, die mal wieder gezeigt wurden im Gegensatz zum äh, Spiel gegen Österreich. Das war eine richtige Reaktion, oder?
0: Definitiv. Also man hat auf jeden Fall gemerkt, dass wir im Angriff deutlich flüssiger gespielt haben. Uns das Leben, glaube ich, auch einfach ein bisschen einfacher gemacht haben, weil wir Bälle gewonnen haben und dadurch auch mal in den Gegenstoß kamen. Äh, entweder in die erste Welle oder dann in die, in die zweite, dritte. Ich würde sagen, das Einzige, was heute vielleicht ein bisschen schwächer war als in den Spielen zuvor, war, war die Teuterei-Leistung von Anfang an. Hinten raus kam Andi und hat, hat dann noch und doch noch viele Bälle, auch noch ein paar freie gehalten. Aber am Anfang, glaube ich, wäre das Spiel gar nicht so eng gewesen, hätten wir da einfach noch zwei, drei mehr bekommen.
1: Ich finde, die Bilder nach Abpfiff haben auch äh, gezeigt, was für, ein, für, ein, für Druck auf der Mannschaft lag. Das war so pure Erleichterung. Das wurde wirklich äh, gefeiert wie ein K.O.-Spiel, was es ja irgendwie dann auch ein bisschen war, ähm, wie, wie hast du es wahrgenommen?
0: Ja, absolut. Also man muss ganz klar sagen, für uns war das äh, ein Achtelfinale. Äh, und so hat man es auch angegangen. Und so kam es, glaube ich, auch bei den Fans an. Und so kam die Stimmung, glaube ich, auch äh, dann wieder runter auf die Platte. Äh, das hat man definitiv ab der ersten Sekunde gesehen. Und äh, für mich exemplarisch Johannes Goller, mit, welchem, äh, mit welchen Augen der seine Gegenspiele angeguckt hat und wie der in die Aktion gegangen ist, vor allem in der Abwehr. Und da, finde ich, äh, zusammen mit Julian einen Riesenjob gemacht hat, muss man sagen, Kompliment.
1: Du hast in der Folge gestern schon angekündigt, dass es wehtun würde gegen Ungarn. Ähm, als Beobachter von außen, wie weh hat es wirklich getan?
0: Ey, für die Ungarn hat es wir definitiv. Also ich finde, ähm, wir haben das wirklich sehr gut gemacht. Die Ungarn haben nicht so gespielt wie die Spiele davor, finde ich. Sie haben am Anfang noch ihren Stiefel runtergespielt, haben äh, mit ihren großen Rückraumspielern das ein oder andere Mal getroffen und wenn wir dann rausgegangen sind, haben sie auch den Kreisläufer gesucht. Ähm, das ist eigentlich ihr Spiel und das haben sie ab der... Ja, spätestens ab der 20. Minute äh, nicht mehr so hinbekommen, weil wir einfach sehr agil waren, äh, früh auf der Hand waren ähm, und, und da einfache Bälle auch gewinnen konnten. Äh, und gerade, muss ich sagen, also Julian vorne auch äh, sehr, sehr stark gewesen, auch Heimann, als er reinkam, äh, hat sehr, sehr viele wichtige Akzente gesetzt und äh, für mich auch ganz, ganz wichtig war, dass, dass Kai auf der halbrechten Position, finde ich, auch ein Riesenspiel gemacht hat.
1: Eine Leistungssteigerung in allen Belangen. 35 Tore ist der Bestwert für das DHB-Team bei dieser Europameisterschaft und wenn man sich dann überlegt, dass es einfach 13 Tore mehr sind als im letzten Spiel, dann zeigt das schon, dass diese Angriffsleistung inakzeptabel war und dass man auch zeigen wollte, dass man es besser kann.
0: Absolut und äh, vor allem muss ich sagen, wenn ich richtig informiert bin, bitte äh, korrigiere mich da, wenn ich falsch liege, äh, aber es könnte ja noch das äh, Szenario eintreffen, dass wir mit Österreich punktgleich wären und dann wären ja so ein paar Tore, äh, Tordifferenz auch gar nicht so verkehrt, von daher war das schon ganz wichtig.
1: Richtig, es gibt tatsächlich noch ziemlich viele Szenarien für einen Halbfinaleinzug, aber die gute Nachricht ist, dass das einfachste Szenario immer noch möglich ist, denn im Spiel vor den Deutschen hat Frankreich gegen Österreich gewonnen. Es gab ein 33 zu 28 und äh, damit eben weiterhin die Chance, das Halbfinale zu erreichen, wenn Deutschland gegen Kroatien am Mittwoch äh, gewinnt. Über dieses Spiel werden wir in der Folge morgen reden. Ähm, heute wollen wir dann noch einmal kurz einen Blick auf die Gruppe äh, werfen, die dann heute noch spielt, ähm, denn da gibt es ja dann auch noch durchaus den äh, ja, großen Favoriten, der unterwegs ist. Ähm, so allzu viel wird in Hauptrundengruppe 2 nicht mehr passieren, denn Dänemark und Schweden sind fürs Halbfinale qualifiziert. Ähm, die Niederlande spielt noch gegen Portugal, Slowenien gegen Dänemark und Norwegen gegen Schweden. Aber für die Portugiesen, da geht es zumindest noch darum, einen ganz persönlichen Abschluss äh, hinzubekommen, denn sie können mit Platz 3 noch dieses Platzierungsspiel um Platz 5 oder 6 erreichen. Ist das so ein bisschen so ein Trostpreis für eine Mannschaft oder für die Portugiesen gerade auch noch eine Abrundung dieses grandiosen Turniers.
0: Ja, Trostpreis ist, glaube ich, wenn man sich die Gruppe anguckt, äh, das der falsche Ausdruck. Ich glaube, man konnte nicht unbedingt erwarten, dass man als Erster an dieser Hauptrundegruppe durchgeht. Ähm, vielleicht haben sie sich ein bisschen erhofft, in dem ähm, duodai spiel gegen Schweden äh, das Spiel länger offen zu halten. Da haben die Schweden aber sehr, sehr stark gespielt. Äh, und jetzt, glaube ich, da lege ich mich mal fest, werden die Portugiesen auch das Spiel gegen die Niederlande gewinnen, weil, wie du gesagt hast, für, für sie geht es darum, ähm, den dritten Platz in der Hauptrundengruppe zu erreichen. Das wäre für sie, glaube ich, schon, wenn man die anderen Mannschaften sieht, ein Riesenerfolg. Äh, würde sicherlich auch vor für den portugiesischen Handball einiges bewirken. Ähm, ja, und da glaube ich, dass sie da auch äh, den den äh, das, äh, das bessere Ergebnis einfahren werden.
1: Die große Überraschung ist ausgeblieben. Mit Dänemark hat sich natürlich der große Favorit qualifiziert und mit Schweden die Mannschaft, die dann eben dahinter kam, und zwar der amtierende Europameister. Die haben sich ein bisschen schwer getan, aber langsam aber sicher gesteigert. Glaubst du, sie können den Dänen gefährlich werden im Kampf um den Titel? Ja,
0: definitiv, weil das hat man ja auch gesehen in dem Spiel gegen Dänemark. Haben sie wirklich äh die ganze Zeit dagegen gehalten, selbst als sie, glaube ich, mal mit drei oder vier Toren zurück waren und eigentlich mal gedacht hat, okay, jetzt ist das Spiel vorbei. Jetzt sind die Ideen wirklich, wirklich besser. Haben sie sich komplett dagegen gestemmt und hatten ja sogar zum Schluss eigentlich sogar noch die Chance, zumindest einen Punkt zu holen. Nichtsdestotrotz, glaube ich, sind die Ideen, so wie sie aktuell auftreten, zumindest von den beiden Mannschaften, die, die vielleicht einen Tick weit noch besser ist.
1: Dann machen wir noch einen Schwung zurück zu den Deutschen. Äh, dieses Spiel, das hat äh, enorm viel äh, Kraft gekostet. Du hast es vorhin, glaube ich, auch schon angesprochen. Ähm, das hat aber auch ganz viel Adrenalin freigesetzt. Äh, wie lange dauert es jetzt, bis es äh, ins Bett gehen kann? Bis da mal jemand müde wird?
0: <lacht> ja, ich glaube, lange. Die Jungs äh, werden sicherlich jetzt noch einige Kameras ähm, vor den Augen haben, noch etliche Mikros, in die sie reinsprechen dürfen. Ähm, dann heißt es, glaube ich, erstmal runterkommen. Das macht jeder für sich. Selbst, es gibt Spieler, die haben fast gar nicht gespielt. Manche haben gar nicht gespielt. Die, die gespielt haben, haben in der Regel wirklich sehr, sehr viel gespielt. Vor allem Johannes, Kai, Julian auch. Die hatten nicht nicht so viele Möglichkeiten zu wechseln. Da werden sicherlich jetzt heute Abend nochmal die Physios die Hand anlegen und versuchen, da die Muskeln zu lockern. Aber ich glaube, vor zwei, drei Uhr in der Nacht wird da keiner schlafen.
1: Oh je, ähm, ich glaube, wir werden definitiv früher schlafen gehen hier, während du, Paul, ich habe es äh, gesehen, du musst äh, wahrscheinlich morgen früh schon wieder im Schwimmbecken sein, während unsere Hörer die erste Folge hören, oder?
0: Glücklicherweise nicht, das hatte ich heute Morgen schon um kurz nach sieben. Ähm, morgen haben wir normales Frühstück und Spieltraining, aber am äh, Mittwoch äh, habe ich gesehen, dass es, glaube ich, wieder auf dem Plan steht.
1: Schwimmen, ähm, vielleicht noch so eine Zweitkarriere für dich?
0: Auf gar keinen Fall. Also das ist okay für ein, zwei Mal im Jahr, aber dann reicht das auch.
1: Dann bleiben wir lieber beim Handball ähm, und damit werden wir natürlich auch morgen weitermachen. Wir werden morgen einen ganz, ganz äh, intensiven Blick auf dieses Spiel gegen Kroatien werfen und auf dieses ganz große Hauptrundenfinale im Kampf ums Halbfinale, das ähm, deutlich näher ist wieder, als noch vor zwei Tagen war. Die Stimmung ums Team deutlich positiver, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Ähm, Paul, dir vielen Dank ähm, für diesen späten Einsatz. Sehr, sehr gerne. Wir hören uns morgen wieder, euch da draußen. Dankeschön fürs Zuhören und bis morgen.
0: Von der Platte auf die Ohren. Alles zur Handball-EM 2024 mit Paul Drucks und Inga Oeddeling.